0: 第五十二章十四，异端裁判所的建立者。这些岁月里，所有人心中都充满宗教仇恨。穆斯林和基督徒在西班牙与东欧兵戎相见，双方都自我辩护，称自己的行动是为了敬奉神。伊莎贝拉女王建立了一个教会与政府合作的机构，称为异端裁判所。异端裁判所的镇压对象是那些正式自称为基督徒。但其行为让其他人怀疑他们的信仰不真诚的人。伊莎贝拉在世时，异端裁判所的主要迫害对象是改宗犹太人，即公开皈依基督教、自称为基督徒的犹太人。起初，穆斯林和犹太人并不是异端裁判所的目标，他的任务是揭露不诚心的伪基督徒，对其加以矫正。如果他们不思悔改，就会被处以火刑。这是对异端罪的传统刑罚，但伊莎贝拉和斐迪南后来觉得，他们国境内的犹太人会诱导改宗犹太人，于是决定强迫西班牙的所有犹太人改信基督教。不接受洗礼的犹太人被驱逐出境，后来穆斯林也遭到迫害。尽管两位君主在接受格拉纳达投降时曾特别承诺，允许他们保留自己的信仰。上述的两项政策都让心不甘情不愿的基督徒越来越多，他们将受到异端裁判所的审判。我们知道，女王于一零四7七年在塞维利亚的时候，第一次考虑建立异端裁判所。他于一零四百八年，也就是土耳其人占领奥特朗托、西班牙与格拉纳达的战争即将爆发的那年，正式建立了异端裁判所。他这么做其实并不非常情愿。而是受到塞维利亚和其他地方的教士的强烈敦促。教士们告诉他，安达卢西亚的改宗犹太人当中异端蔓延，危害人的灵魂，并且损害了国家安全。因此，西班牙异端裁判所的起源部分是由于战事的紧张气氛，因为在这个时期，人们互相猜忌，不可靠的忠诚比平时更难以得到宽容。但事实证明，一端裁判所是一种政府压迫与控制人民的极其有效的工具，所以它作为一个机构存在了三百多年。历代君主因此得到了一种方便的手段去镇压敌人，并惩罚主流社会不认可的种种不和谐行为。他的最早一批牺牲品是犹太人出身的基督徒，他们仍然遵守一些犹太教的习俗，这被称为犹太化。所以很难判断他们是否真诚地皈依了基督教。但后来，同性恋者、穆斯林出身的人、新教徒、离婚的人，全都受到同样的审查。反政府人士或者被指控有各种不合常规思想的人，也都成为异端裁判所的猎物。不过，西班牙异端裁判所受到了广大群众的欢迎，因为他们相信这种机构是有必要存在的。在多年内乱和动荡之后，很多人看到出现了一个强有力的中央集权的专制政府，并且在消灭社会不和谐现象感到很高兴。西班牙人渐渐变得非常珍视宗教正统、偏执的人，甚至心胸狭隘和书生气的普通人，是异端裁判所最热忱的拥护者。他的牺牲品或潜在牺牲品，对他既恨又怕。用历史学家亨利·卡门的话说，它成了西班牙土地上一种标准的现象。没有人能说得准伊莎贝拉在建立一端裁判所的时候究竟是怎么想的，也没有人能说得准究竟有多少人受到了他的影响。研究异端裁判所的学者常常带入了自己的偏见。异端裁判所常常出现在文学作品中。以至于真相和大家的观感已经混为一谈，难以厘清。英格兰的宣传家以异端裁判所的存在为证据，称自己的王国在道德上比西班牙优越。尽管英格兰政府也在残酷地镇压国内的宗教少数派。据说奥斯曼苏丹巴耶济德二世曾严厉谴责异端裁判所，尽管不久前奥斯曼帝国屠杀了数万名自己国内的异端分子。及那些信奉伊斯兰教什叶派一种神秘主义的苏菲派别而不信政府规定的逊尼派教义的人。换句话说，宗教压迫不是什么新鲜事，也绝不是西班牙独有的。近几十年来，数百名学者仔细研读了异端裁判所留存至今的文献残篇。历史学家曾相信被火刑处死的人数量极多，但近期的研究对此提出了质疑。学术界对实际死亡人数的估计大大缩小了，数十万人被异端裁判所处死的说法已经被证明是错误的。但毋庸置疑的是，伊莎贝拉在位期间有很多人被火星处死，可能至少有一千人，或者多达两千人。例如，在宗教首都托莱多，伊莎贝拉在世期间，宗教法官处死了168人。该地区有约85人受审，但最后被无罪释放；还有一百二十人被缺席审判，因为他们已经逃亡或者死去。死亡数字之所以能够判断，是因为宗教法官常常运用异端裁判所的文献机制为证据，审判那些已经过世的人，然后焚烧死者的骨骸。逃跑的人会被缺席审判，然后会制作他们的肖像并烧毁。就像伊莎贝拉的两兄弟争夺王位期间，在阿维拉，恩里克斯使国王的木偶般的肖像被象征性的废除一样，在那个时代，用蜡、木料或布制作的人像被认为具有仪式上的意义。西班牙一端裁判所不是斐迪南和伊莎贝拉原创的新主意，在有文字记载的历史的大部分阶段，在政教分离的概念被发明之前，政府和宗教是密不可分的。在大多数文化中，反对宗教教义就等同于挑战政治权威，因此异端裁判所作为一种机构，有很深的根源和早就规定好的规则。只不过西班牙人为其引入了一些创新的特点。异端裁判所的指导原则是：不遵守宗教与政治常规等于叛国。在伊莎贝拉的时代，教会和国家是一体的。宗教权威与世俗权力是融合起来的，对宗教正统的威胁就是对政治统治集团的威胁。君主们相信，他们之所以登上王位，是因为上帝的意志。质疑上帝，就等于是质疑君主的政治合法性。另外，国王和女王也要负责监管臣民的生活和灵魂。国王和女王若不能铲除异端，他们自己的灵魂也有危险。异端裁判所这个词源自拉丁语 "inquisition"， 字面意思是调查。西班牙异端裁判所遵循的是特定的罗马法，例如，罗马人允许刑讯逼供，因为他们相信大多数罪犯不会主动承认自己的罪行，因为那样他们就会受罚。但罗马人知道刑讯得来的口供往往不可靠，因此他们要求官员在获得供词之后，还要从嫌疑人那里得到说明。证实嫌疑人的供词是在刑讯之下得来的。罗马皇帝们发现刑讯逼供是达到他们自己目的的有效办法。历史学家卢安·霍姆扎写道：“在后来的岁月里，刑讯逼供的做法也变得更普遍，尤其在叛国案中。刑讯逼供在西班牙也成了一种司空见惯的执法手段。受害者被处以水刑，或者被吊在房梁上，使肩膀脱臼。”一些国王和教皇曾用异端裁判的手段来镇压各种各样的异端分子，火刑则是对异端分子的传统刑罚。例如，圣女贞德因为女扮男装，被判违背了教会的规矩，于是被烧死。西班牙人收复格拉纳达时发现的九名改信伊斯兰教的前基督徒被认为是叛教者，于是被判死刑。在伊莎贝拉时代之前，规模最大的一次镇压异端的事件发生在12世纪初到14世纪初。迫害对象是西欧流行的一种基督教分裂派别，称为清洁派。清洁派不遵守教会正统的表现是，他们允许女性成为教会领袖，批评梵蒂冈与教会统治集团的腐化堕落，并遵循一种特别的使得他们非常瘦的饮食规矩。他们说。他们的信仰让他们非常特别，他们自称完美者。1234年，教皇英诺森三世批准对清洁派进行镇压，并处死不肯放弃自己信念的人。仅在1244年3月的一天，法兰西就有约200名清洁派成员被烧死。那些不愿意为了自己的非正统思想牺牲的人，假装改过自新，转入地下。那个时代没有疑罪从无的原则，嫌疑人被简单的推断有罪。在这次宗教镇压之下，那些被指控有非正统行为但认罪的人得到了原谅，但还是受到了一些惩罚。他们被强迫戴一顶尖顶帽，或穿特殊的衬衫，或者被强迫光着脚或裸体行走，或者以其他方式表示悔罪。那些认罪之后又恢复原先一端思想的人。会被处以死刑。异端裁判所的体制鼓励人们互相检举揭发，告密者可以匿名揭发思想可疑的人。被揭发者的一些貌似无辜的行为，可能被人指控是对基督教信仰不真诚，比如避免吃猪肉，在犹太教的安息日穿干净衣服，或者在犹太教的节日点蜡烛。事实证明，很多人愿意秘密告发自己的朋友、雇主和熟人。恣意检举他人而无需承担个人风险，这让人性最丑恶的一面暴露了出来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。